0: Buenas
1: tardes, el día de hoy en este capítulo de CPC 1991 estaremos hablando de los mecanismos de participación ciudadana con Mariana Gantiva, Karen Valentina Díaz, Ashley Paola Garzón, Sara Catalina Gómez, Daniela Gómez Iriarte y Daniela Gómez
2: Mateus como
1: representantes. Como
2: lo mencionaba mi compañera Sara Catalina, estos mecanismos fueron incluidos en la Constitución de 1991, la cual fue expedida durante el mandato de César Gaviria, reemplazándola en 1886 y convirtiendo su promulgación en un hecho histórico para Colombia.
0: Según la Constitución Política de Colombia, artículo 103, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria al mandato.
2: Siendo así, iniciaremos con el referendo. Y para esto consultamos con algunos colombianos que era? escuchemos lo que tienen para decirnos.
1: Bueno, el referendo pues no lo tengo muy claro, pero creo que es eh, eh, algo que confirma... O, ¿O niega eh, alguna ley o decreto?
3: El referendo es una consulta popular que se le hace al común de las personas de un país, eh, básicamente para preguntarle acerca de una reforma que se quiere establecer, eh, ya sea en la constitución política o en un escenario público diferente.
0: Un referendo es como, un, como un, una convocatoria que hace el, el pueblo para que se apruebe o incluso se rechace algún proyecto de ley que estén proponiendo.
1: Bueno, ya que nos hemos dado la idea con estas
0: respuestas sobre qué es el referendo, ahora vamos con su definición exacta. Se define como la convocatoria que se hace al pueblo para que se apruebe o se rechace un proyecto de norma jurídica o una norma vigente. Este cuenta con diferentes características. Primero, puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. En segunda parte, cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político puede solicitar a la registraduría ser inscrito como promotor del referendo. Y finalmente, la registraduría tiene un plazo de ocho días para verificar si su petición cumple con los requisitos.
2: Un pequeño dato que podría ampliar esa definición que nos dio Ashley anteriormente sería que el referendo se puede dividir de dos formas según la ley, el referendo derogatorio y el aprobatorio. Teniendo en cuenta esto, eh, pasaremos con Daniela Gómez, la cual nos dará un dato un poco interesante sobre este mecanismo de participación, así que cuéntanos Dani, ¿qué tienes para decirnos?
4: En Colombia, el referéndum para en las leyes anticorrupción no alcanzó el número de votantes necesarios para que fuera válido. Más de 11,6 millones de personas acudieron a las urnas según la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero la consulta popular necesitaba la participación de al menos la tercera parte de los electores para que el Congreso se viera obligado a acatarla. En esto, los colombianos debían responder si estaban de acuerdo o no con siete propuestas anticorrupción, las cuales incluían recortar los salarios de los miembros del Congreso, endurecer las penas de los corruptos y prohibirles que vuelvan a suscribir contratos con el Estado.
2: Dejando atrás el anterior mecanismo y enfocándonos en uno nuevo, hablaremos un poco de la revocatoria de mandato. Este mecanismo es sumamente importante ya que le da un poder bastante grande a la ciudadanía cuando se siente inconforme.
1: Por ende, daremos paso a la siguiente noticia la cual es un claro ejemplo de este mecanismo.
5: Esta noticia es del 29 de julio del 2018, en Taxco, Boyacá, el primer municipio en la historia de Colombia que revoca un alcalde. Con 1.109 votos a favor de la revocatoria de Nelson Javier García Castellanos, el municipio logró el umbral de participación necesario para darle fin a su alcaldía. El resultado, luego de informadas el 100% de las mesas, arrojó que el 97.04%, o sea, 1.609 votos de los ciudadanos, votó a favor de la revocatoria. Solo 21 personas votaron para que García Castellano siguiera en el poder. De esta manera, Tasco cumplió con el requisito de superar el umbral de participación necesario.
2: Muchísimas gracias por tu aporte, Karen. Es bastante interesante cómo Tasco utiliza este mecanismo para expresar su inconformidad. Ahora pasaremos con Mariana Gantiva, la cual nos hará una precisión un poco significativa sobre lo que significa la revocatoria del mandato. Podemos
3: conceptualizar como un derecho político en donde los ciudadanos dan por terminado un mandato que le confieren a un gobernador o un alcalde. Esta es aprobada si sí se pronuncia a su favor más de la mitad de los ciudadanos votantes. Si esta es aprobada, eh, se convocan nuevas elecciones. La revocatoria del mandato es la que permite una, interve una intervención perdón, directa entre el cuerpo electoral en un asunto, de, un asunto político que tenga una importancia pública. Entonces, así se convierte en otro mecanismo de participación ciudadana. Partiendo de este significado, buscamos a personas del
1: común para preguntarles qué significa para ellos la revocatoria de mandato.
3: Sí, revocatoria del mandato es cuando un funcionario eh, elegido por votación popular eh, es destituido por un juicio popular, la gente vota en contra de él y lo sacan del cargo.
1: La revocatoria del mandato es un mecanismo igual que el referéndum en donde se le, se le consulta y las personas opinan para que se le quite el poder a un dirigente del cual fue elegido por voto popular. Como podemos ver, este mecanismo le da un enorme poder al pueblo. Por esta razón, es necesario tener argumentos precisos y significativos para quitarle el gobierno a algún alcalde, presidente o ministro.
2: Dejando la revocatoria de mandato atrás, nos enfocaremos ahora en la consulta popular. Aunque este término no lo precisará un poco mejor Ashley.
0: Se define como la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la república, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. Ya teniendo esta definición, continuamos con las
1: entrevistas. La consulta popular es la pregunta que le hacen a, a los ciudadanos con respecto a a representantes, a leyes, a decretos. Es la consulta.
2: Y otros opinan. pregunta genérica que plantea el Ejecutivo en cualquiera de sus estatus o sea, bien sea una autoridad municipal, departamental
1: o nacional, que es el presidente. Y la pregunta es una pregunta sencilla, que sea la comprensión de la gente, donde la gente pueda decir sí o no a una decisión en específico. Hablando un poco más de las noticias, ahora vamos con nuestra compañera Karen, quien nos va a explicar un suceso reciente... ¿Qué explica claramente este
5: mecanismo? Nueve municipios que le dijeron no a la minería usando la consulta popular. En el 2013 se realizó la primera consulta popular minera en el país. Nueve municipios participaron utilizando este mecanismo para protegerse de la exploración y la explotación de minerales de hidrocarburos en sus territorios. En todos los municipios el ambientalismo se impuso con contundencia, con votaciones mayores al 90% y superando umbrales de votación. La victoria del no fue rotunda. De las 5.000 habilitadas para votar, asistieron 2.995 a los puestos, 2.971 optaron por la negativa y solo 24 por el sí. Entonces comenzó una discusión que cinco años después sigue sobre la mesa y que después fue abordada en la decisión reciente de la Corte Constitucional.
2: Ya para terminar, este mecanismo me gustaría hacer un apunte, el cual consiste en que es importante tener en cuenta que se si excluyen de la consulta temas relacionados con proyectos de articulado o con la convocatoria a una asamblea constituyente, salvo cuando se vaya a reformar la constitución política.
1: El plebiscito, como el resto de los mecanismos, es muy importante, ya que se toman las ideas del gobierno para luego someterlas a votación entre el pueblo. A continuación, nuestra querida compañera Ashley va a especificar más claramente sobre esta definición.
0: Continuamos con el plebiscito, el cual, según el artículo 7, es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.
2: Ahora pasaremos a un hecho bastante significativo para el país que se dio ya hace un tiempo, pero Daniela Gómez expandirá un poco más en este.
4: El 2 de octubre de 2016, más de 6 millones de colombianos votaron no al plebiscito por la paz. Los resultados fueron muy reñidos, ya que el no se impuso con el 50,2% contra el sí, que fue el 49,7%, lo que... Consideró que el gobierno dijera que iba a continuar con el proceso y pidió un pacto nacional con las fuerzas políticas a favor de este acuerdo.
2: Teniendo en cuenta esto, nos gustaría conocer un poco la percepción que tienen los colombianos.
5: El plebiscito es una votación que se hace para aprobar alguna ley o algo que le interese al Estado.
1: El mecanismo que usa el presidente para poner al pueblo a aceptar o no una ley que dictó el gobierno. Ya para concluir, podemos obtener de este un futuro más prometedor para el país, donde en todo sentido la comunidad tiene voz para decidir qué es mejor o no.
2: Para dar continuidad con el siguiente mecanismo, queremos iniciarlo con esta noticia.
5: El siguiente tratar es el cabildo abierto. Esta noticia es del 30 de agosto del 2019. Segundo cabildo abierto del POT, alcalde Peñalosa le responde a la ciudadanía. Luego de escuchar el pasado 30 de agosto por más de 14 horas las inquietudes ciudadanas sobre la propuesta del nuevo plan de ordenamiento territorial, el siguiente viernes el mandatario de la ciudad dio respuesta a las observaciones de la ciudadanía de una segunda jornada. Para el primer encuentro se inscribieron para intervenir más de 460 personas, lo que lo convirtió en el cabildo abierto más grande que se haya realizado en la capital. Los jóvenes fueron protagonistas durante la primera jornada y expresaron su respaldo a la propuesta POT, pues consideran que esta busca un desarrollo organizado y equitativo para la ciudad. Muchas gracias Karen por esta grandiosa noticia.
1: Ahora, damos inicio a lo que sería la entrevista de este mecanismo.
5: Un Cabildo Abierto es una reunión que congrega a los consejos del distrito, del municipio, a las JAL, al gobernador, al alcalde de una localidad o una ciudad y también tiene la participación ciudadana y tiene como objetivo discutir asuntos que competen a toda la comunidad.
2: Agradecemos mucho la participación activa de esta ciudadana y ahora para hacer un poco más de claridad en este mecanismo, eh, Mariana Cantiga nos dará a conocer qué significa y en qué consiste.
3: El Cabildo Abierto es un mecanismo de participación democrática ciudadana, efectivamente, aquí participan los consejos distritales, municipales o las juntas locales administradoras. Eh, junto con un gobernador o el alcalde, él sí debe asistir por obligación. ¿Qué hacen estos personajes? Lo que deben hacer es realizar dos sesiones a la petición que hagan los ciudadanos frente a ciertas inquietudes o problemáticas, es decir, aquí podemos evidenciar cómo los habitantes son los que participan directamente, y eh, lo hacen pues con un objetivo en específico, que eh, sería difundir asuntos de interés para la comunidad. Ahí pues, eh, como lo mencionaba antes, se desarrolla una reunión pública donde están estos dirigentes, estos personajes eh, políticos, y ellos se encargan de dar una solución ¿no? o una respuesta a esta petición que realizan los habitantes frente a los intereses por la comunidad. Bueno, ya que acabamos con el
1: cabildo abierto, vamos a dar inicio a la iniciativa popular legislativa.
2: Para esto, escuchemos a una ciudadana.
1: En mi concepto, es un procedimiento de trámite de una forma válida como para la aprobación de una ley, algo
2: así. Es interesante cómo la participación ciudadana frente al conocimiento de este tipo de mecanismos es bastante activa. Ahora pasaremos a conocer la definición precisa y esto lo haremos con Mariana Nagantiva.
3: Bueno, hablando de la iniciativa legislativa, la podemos definir como un derecho político de un grupo de ciudadanos, los cuales presentan proyectos de acto legislativo y de ley al Congreso de la República. Eh, en el Estado de Colombia se reconoce esta iniciativa popular en artículos como el 154, 155 y 159. Eh, también lo podemos definir como una potestad que se le atribuye a ciertos órganos del Estado. Los cuales se encargan de iniciar un procedimiento de trámite de forma válida, es decir, que no culmine en aprobación, modificación o derogación de una ley, sino que esto sea llevado mediante un debido proceso.
2: Por último, al hacer la consulta para realizar este capítulo del día de hoy, decidimos incluir el voto, siendo conscientes de que este no pertenece a un mecanismo de participación ciudadana, pero que sí es algo fundamental en las decisiones democráticas de nuestro país. Este le da por completo la potestad al pueblo de elegir qué mandatario quiere según el cargo que se esté buscando. Para complementar un poco esta búsqueda externa, decidimos preguntarle a un par de personas qué creían lo que era.
1: El voto es el acto de elegir a un candidato mediante el sufragio en las urnas. Bueno, pues voto es la manera como uno manifiesta eh, su adherencia a determinada causa o a determinado candidato o, o a una situación. La forma como uno eh, se inclina hacia una cosa o hacia otra.
2: Ahora iremos con un par de datos tanto nacionales como internacionales para ampliar un poco esta consulta. Y por esto iremos con Dani Gómez Mateus para hablar del tema.
4: En las primeras constituciones adoptadas solo podían votar los hombres mayores de edad, los casados y quienes tuvieran propiedades. No lo podían realizar los esclavos, analfabetas, mujeres ni pobres. Hasta la constitución de 1863 y la de 1886 que definió que para votar también era necesario saber leer y escribir y tener ingresos anuales de más de 500 mil pesos. Eh, un dato importante también es que en 1954 se otorgó por primera vez en Colombia los derechos a las mujeres de votar y la primera vez que esto se realizó fue en una votación en el plebiscito de 1957.
2: Y ahora, un dato internacional bastante interesante.
4: El 14 de diciembre, las elecciones de 1918 en Gran Bretaña se dieron después de un mes de que Alemania cesara los combates en Europa. En ellas pudieron votar por primera vez las mujeres, aunque solo las mayores de 30 años.
1: Ya para finalizar, buscamos una canción llamada Diablo Rojo, Diablo Verde, que representa la participación ciudadana a través de metáforas y figuras literarias para que las personas voten. De esta manera, se formará un país mejor con una sociedad mayormente crítica y consciente de sus acciones.
2: Bueno. Por último, nos gustaría dar a conocer y aclarar que fuentes eh, periodísticas, gubernamentales y documentos universitarios nos remitimos. Primeramente, a las fuentes periodísticas utilizamos El Espectador, Semana, El Heraldo, National Geographic y BBC como fuente. Para las fuentes gubernamentales utilizamos FuncionPublica.gov, la Registraduría General de la Nación y Bogota.gov para hacer una investigación un poco más completa. Por último, el documento universitario al cual nos remitimos es una revista que tiene la Universidad Pontificia Javeriana. Agradecemos mucho su sintonía el día de hoy, esperamos que el capítulo les haya gustado, fue un poco informativo, salido de lo común, pero es importante que los ciudadanos colombianos conozcan todo este tipo de mecanismos. Nos vemos en la siguiente. Gracias.